0: Ja, wir, ähm, wie Alex am Anfang gesagt hat, wir sind in einer Reihe oder wir starten in einer Reihe heute Abend und es geht um die fünf Solas, die, die fünf äh, Grundthesen, Grundwahrheiten der Reformation von vor 500 Jahren. Wir machen eine Pause in dem ersten Johannesbrief, wo wir auch mittendrin hier sind, am äh, Mittwochabend und dieser Brief, der ersten Johannesbrief, kommt aus der frühesten Zeit der christlichen Kirche und wir machen eine Pause, um uns das anzuschauen, was relativ neu ist in der Geschichte dieser Welt, was erst 500 Jahre her passiert ist. Wir wollen aber nicht unbedingt die Geschichte dieser Zeit anschauen, wobei natürlich, wir, wir schauen auch ein bisschen auf die Geschichte, sondern wir wollen uns anschauen, das Vermächtnis, das uns gegeben worden ist durch Gott, durch seinen Heiligen Geist, das aus dieser Zeit kommt, aus der Zeit der Reformation, aus der Zeit der Reforme. Und wenn wir, wir sind heute in, in Deutschland im, in 2017, 500 Jahre jetzt nach der Reformation, und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht, es kann sein, dass wir so ein bisschen Unbehagen haben, wenn es hier um das Thema Reformation geht. Je nachdem, wie unser Hintergrund ist, gemeindemäßig oder kirchenmäßig, oder ja, vielleicht haben wir einfach gesehen, dass Reformation jetzt ein riesiges Thema war in Deutschland die letzten zwei Jahre alles jetzt in Vorbereitung auf dieses Jahr und auf diesen Oktober und vielleicht sind wir ein bisschen müde also es gibt es gibt vielleicht ein paar Gründe dafür aber wir wollen heute feststellen dass während dem Hochmittelalter in Europa insbesondere einige kostbare Wahrheiten aus der Heiligen Schrift und aus der alten Kirche vergessen worden waren oder die wurden verleugnet von einer Hierarchie der Kirche, die korrupt und ungesund geworden war. Das heißt, das müssen wir feststellen. Also auch wenn ihr vielleicht müde seid vom Thema Reformation hier in Deutschland, wir müssen das feststellen, das war so vor 500 Jahren, 500 Jahren. Und durch die Reformation, das heißt durch fehlbare, nicht vollkommene Menschen, denn so sind Menschen und so sind die Menschen, die Gott immer gebraucht, sind viele von diesen Wahrheiten wieder entdeckt worden. Und sie sind wieder gesetzt worden an ihren richtigen Platz in der Kirche, in der Gemeinschaft von Gottes Volk. Und das ist, es war eine Zeit von Erneuerung, von natürlich Reformation, also einer Neuformierung, von Erweckung, von, der, von, von neuem Leben in der Kirche von Jesus Christus. Und deshalb wollen wir uns das anschauen, was Gott durch seinen Heiligen Geist gewirkt hat, hier in diesem Lande vor allem, aber ausgehend von diesem Lande vor 500 Jahren. Und wie Alex am Anfang gesagt hat, wir wir machen das hier in der Calvary Chapel anhand von den fünf Grundwahrheiten, die sich äh, kristallisiert haben aus der Zeit der Reformation. Und die sind für uns enthalten in diesen Slogans: Sole Scripture, durch die Schrift alleine. Sole Fide, durch den Glauben alleine. sola Gratia, aufgrund der Gnade alleine. Solus Christus, oder vielmehr Solo Christo durch Jesus Christus alleine und solideo gloria der Ehre Gottes alleine wir werden ähm, ja wir werden diese Slogans diese Worte anschauen jetzt über die nächsten fünf Wochen und jeder von diesen Slogans war eine war ein Ruf gegen gegen eine Verdrehung der biblischen Wahrheit, die durch diese korrupte Hierarchie der Kirche im späten Mittelalter ähm, die, eben die verdreht war. Und je, also jedes Slogan war ein, 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 ein Ruf gegen eine solche Verdrehung, ein Ruf zurück zur Wahrheit. Und hier wollen wir festhalten, dass jeder dieses Slogans, jede dieser Rufe oder Lehren, denn, denn sie, sie sind natürlich ähm, als Slogans formuliert, so der Skriptur, aber die, äh, das Fundament von, jeder, von jedem Slogan ist eine Lehre, die Lehre über die Schrift, die Lehre über den Glauben, die Lehre zur Gnade, zu Jesus Christus und zur Ehre Gottes. Wir bekennen hier in der Kerry Chapel Freiburg, jeder dieser Slogans ist biblisch. Jeder dieses Slogans ist ähm, richtig gesehen das Wort Gottes. Es ist treu dem Wort Gottes, es ist treu der Schrift, es ist treu der alten Kirche, der Kirche des Neuen Testamentes. Es ist keine Erfindung gewesen zur Zeit der Reformation für 500 Jahren, sondern wie es heißt im Namen einer Reformation. Eine Neuentdeckung, eine Reformierung, ein Zurückgehen zu alten Wahr Wahrheiten, die es schon immer gegeben hat. Und wir glauben, dass es Gottes äh, Wille ist, dass wir als Christen diese Wahrheiten verstehen. Aber nicht nur verstehen, es geht hier nicht um eine, um eine Vorlesung, wobei Vorlesungen haben auch ihren Platz, sondern wir wollen diese Wahrheiten nicht nur verstehen, sondern wir wollen sie leben vielmehr in unsere Gemeinden, in unseren Gemeinden, also auch in diese Gemeinde und in unserem Leben. Also, jedes Slogan war und ist umstritten. Wir werden uns, wie gesagt, wie Alex gesagt hat, die nächsten fünf Wochen dieses Slogans anschauen. Und man könnte die Frage stellen: Warum jetzt? Ich glaube, diese Frage muss man vielleicht in Deutschland nicht stellen. Ähm Außer man hat jetzt irgendwo in Felsen gewohnt die letzten Jahre, dann weiß man, dass wir dieses Jahr 500 Jahre Reformation feiern. Wir feiern 500 Jahre nach dem Ereignis, was, wo viele erkennen, dieses Ereignis hat äh, das Feuer, oder aus diesem Ereignis ist das Feuer gekommen, was die, was die Reformation geworden ist. Und ich rede natürlich ähm, von dem Ereignis, Alex hat es auch am Anfang Erwähnt vom 31.10., also äh, der Tag vor Allerheiligen, im Jahre 1517, als Martin Luther, damals 34 Jahre alt, so alt wie ich, wahrscheinlich auch so ein bisschen weniger als ich, ein Doktor der Theologie und der Philosophie in Wittenberg, hat seine 95, 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg genagelt. Ludwig war natürlich 1483 geboren, in Eisleben. Und er sollte eigentlich ein Jurist werden. Ich, ich, ich glaube, er kennt alle, er, er kennt die Geschichte. Und als er 21 Jahre alt war, im 1505, war er unterwegs und es kam ein Sturm auf. Und er betete. Aber er betete nicht äh, zu Jesus oder zu Gott. Er betete an die heilige Anne, die Mutter der Jungfrau Maria. Und er gab Anne sein Wort, dass wenn er jetzt diesen Sturm, ähm, wenn er durch diesen Sturm kommen würde, wenn, wenn er nicht sterben würde, dann würde er Mönch werden. Er, wird, er würde seinem Leben Gott ähm, hingeben. Und so ist es passiert. Kaum war er trocken, dann, war er, dann hat er geklopft an der Tür des Klosters in Erfurt. Und Ab diesem Zeitpunkt können wir sehen, wie Gott beginnt, in dem Leben von Martin Luther zu wirken. Und ich finde das ganz wichtig. Sein ganzes Leben lang war Martin Luther, war ihm bewusst die Realität von einem wahren, ewigen, lebendigen Gott. Das war ihm auf eine, auf eine Weise bewusst, wie es nicht für jeden so ist. Aber das hat Martin Luthers Leben, auch seine Theologie, auch seine Lehre geprägt. Und ich wünsche mir sehr, dass wir als Christen ähm, uns öffnen, dass wir auch dieses Bewusstsein haben dürfen. Martin Luther war, bevor er überhaupt zu dem Erkenntnis gelangt ist, war er bewusst, hatte diese, dieses Bewusstsein von, von einem lebendigen Gott, diese Ehrfurcht vor Gott. Und damit ging ein Herr auch, seine Überzeugung, dass er nicht bestehen kann vor diesem lebendigen Gott. Und wir kennen die Geschichte, als er 1507 war, ist er Priester geworden und er sollte die erste ähm, heilige Messe halten. Und als es wirklich zu diesem Punkt in der Messe gekommen ist, wo er Gott ansprechen sollte, da, da konnte er nicht weiter. Er hat erkannt, ich, kleine Mensch, muss den lebendigen Gott ansprechen. Wie kann das denn sein? Und so die Frage für Luther bekam, die Frage, die, die ihn begleitet hat, jahrelang, Jahre nach dieser Zeit von 1507. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie kann ich als Sünder vor einem allmächtigen, heiligen Gott bestehen? Und wenn wir weise sind, dann ist das auch eine Frage, die, die einen jeden von uns beschäftigen soll. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wenn wir, das, wenn wir den Lärm der Welt einen Moment lang ausblenden und einfach das, ähm, diese, diese, uns diese Situation vorstellen, ich vor einem lebendigen, allmächtigen, heiligen Gott, dann sehen wir, wie dringend diese Frage ist und war. Und Gott gebrauchte eben diese Frage, das Gewissen von Martin Luther, um den Weg der Reformation vorzubereiten. 1510, wie ihr vielleicht wisst, ging Martin Luther nach Rom auf Pilgerfahrt. Er hat keine Antwort dort gefunden. Vielmehr hat diese Reise sein Glauben auch etwas erschüttert. Er ging zu diesen heiligen Treppen. Ich weiß nicht, ob ihr schon in Rom wart. Diese Treppen stehen immer noch da, unweit der lateranischen Kirche. Und dort ging er diese Treppen hoch, auf die Knien, bei jeder Treppe hat er den Boden geküsst, Vater Unser gesagt. Und, und als er dann oben angekommen ist, hat er nichts gespürt, nichts gefühlt. Man sagte: Wenn man das tut, dann sind alle Sünden vergeben. Da muss man nicht so lange oder vielleicht gar nicht im Fegefeuer bleiben. Aber er hat nichts gespürt. Und Luther hat gesagt, woher weiß ich, dass das überhaupt wahr ist, wenn ich hier auf die Knie, diese Treppen hochgehe. Luther war kein glücklicher Mönch. Ich weiß nicht, ob ihr glückliche Mönche kennt. Luther war keiner. Und er sagte, oder er schrieb später, am Ende seines Lebens, über diese Zeit, schrieb er folgende Worte. Ich aber der ich mich, so untadelhaft ich auch als Mönch lebte, vor Gott als ein Sünder befand und ein sehr unruhiges Gewissen hatte, auch die Zuversicht nicht fassen konnte, dass er durch meine Genugtuung versöhnt werde. Ich liebte nicht den gerechten Gott, der die Sünde straft. Ja, ich hasste ihn. Und wenn auch nicht mit geheimen Lästern, so zürnte ich doch sicherlich mit gewaltigem Murren auf Gott. Er hatte überhaupt keine Ruhe. Die Frage hat ihn beschäftigt, wie finde ich einen gnädigen Gott? Und eben, man sieht, er hat diesen Gott gehasst, den er nicht wirklich kannte. Und in Oktober 1517, wie wir auch gerade gehört haben, hat er eben diese Thesen an die Tür angeschlagen, gegen den Ablasshandel vor allem. Und er suchte Debatte. Er wollte mit Menschen aus der Kirche, aus seinem Universitäten sprechen über diese Dinge. Warum ist Ablasshandel richtig? Und wir werden uns mit Ablasshandel später in dieser Reihe beschäftigen. Aber das natürlich gibt uns das Datum für diese Reihe jetzt. Jetzt haben wir 500 Jahre bald seit diesem Ereignis im Oktober 1517 in Wittenberg. Aber auch zu diesem Zeitpunkt war Luther noch nicht zu seinem Erkenntnis des Evangeliums gekommen. Nach seiner eigenen Zeitrechnung war es erst zwei Jahre später, 1519, dass er endgültig dazu gekommen ist, das Evangelium zu verstehen. Er hatte gerungen mit dieser Stelle Römer 1.17. Die, die Stelle schauen wir uns nächste Woche an. Und es war diese Erfahrung in dem Turm in Wittenberg in 1519, wo er, wo er endgültig den, den Nuss des Evangeliums, wenn man will, aufgeknackt hat und erkannt hat, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Sorry. Aber heute wollen wir diese Reihe beginnen mit der ersten Wahrheit, mit dem ersten Slogan der Reformation: Solo durch die Schrift alleine. Und einfach ein bisschen kurz nach vorne zu schauen, um um, um die, die das Verhältnis, die Beziehung aufzuzeigen zwischen dem, was wir gerade besprochen haben mit, mit Luther in in Wittenberg in 1519 und die Frage nach Solo Scriptura. Die Frage von Solo Skripture ähm, handelt letztendlich, oder letztendlich geht es um die Frage der Autorität. Wer oder was hat endgültig die Autorität über den Christen, über mich als Christ, über dich? Wer oder was? Ist es der Papst? Ist es die, die Lehre der damaligen römisch-katholischen Kirche? Und für Martin Luther, sein Erkenntnis, dass Gott ihn geschenkt hat, so glauben wir, sein Erkenntnis, ähm, der, dass das ähm, Glaube an Jesus Christus ein Geschenk, eine Gabe Gottes ist, das sah er in Römer 1. Dieses Erkenntnis hat ihn dazu geführt, dass er gesehen hat, die Hierarchie der Kirche damals, der Papst damals, Widersprach die Heiligen Schrift. Also wer hatte Recht und wer hatte die Autorität? Und vielleicht ähm, kennen wir, was Luther gesagt hat, 1521. Wahrscheinlich die berühmtesten Worte von ihm. Seine Antwort auf diese Frage lautet so, wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift Meint die Bibel, die Heiligen Schrift, und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, dass sie öfter geehrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil weder das, das Gewissen etwas zu tun, weder sicher, noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen. Und Luther hat natürlich schon gesagt in den Disputationen vor diesem Datum 1521, dass der Papst unter der Autorität der Heiligen Schrift lag. Das hat ihn natürlich viel Ärger gebracht. Also da ist die Verbindung. Da ist das Verhältnis jetzt zu Soda Skriptore. Aber was meinte Luther, mit Sole-Skripture. Was bedeutet das? Das wollen wir uns heute Abend anschauen. Also das wollen wir jetzt tun. Wir wollen Solarskripture anschauen. Was ist Sole-Skripture? Was ist Solarskripture nicht? Und dann ein bisschen anschauen, was bedeutet das für uns? Und ich möchte auch kurz anschauen, was die Herausforderungen sind für Solarskripture auch in unseren Tagen. Also was ist Sola Scriptura? Wir haben das schon, natürlich schon gehört, das ist Lateinisch für durch die Schrift alleine. Aber einfach gesagt, Sola Scriptura heißt, dass die Schrift, die Bibel, das Wort Gottes ist letztendlich die höchste Autorität für uns als Christen, in allen Anliegen unseres Glaubens und unseres Lebens. Also die Schrift, das Wort Gottes, die Bibel ist die höchste Autorität für uns Christen in allen Anliegen unseres Glaubens, alles was wir glauben, alles was wir bekennen, zum Beispiel Jesus Christus ist auferstanden oder nicht, das ist ein Bekenntnis, das ist etwas, was wir entweder glauben oder nicht. Und unseres Lebens- oder Verhaltens. Wie leben wir? Und die Schrift, die Bibel, ist die höchste Autorität, an die wir appellieren können. Also es gibt keine höhere Stimme, kein, ähm, kein Befehl, was Klare wäre, oder Anordnung, was Klare wäre. Es gibt keine andere Quelle der Autorität für uns als Christen, die auf irgendeine Weise auf dem gleichen Niveau steht mit der heiligen Schrift. Und warum? Warum ist das so? Weil die Schrift und, wie Luther auch formuliert hat, die Schrift alleine ist das wahrhaftige Wort Gottes. Die Schrift alleine ist das Wort Gottes, wahrhaftig das Wort Gottes, tatsächlich das Wort Gottes. Kein normales Buch ist das, was ich hier, ich hier halte in meiner Hand. Und was für ein Privileg. Wir stehen hier 500 Jahre nach der Reformation. Menschen haben ihr Leben gelassen, dass ich hier stehen darf, offen mit diesem Buch in der Hand. Dass ihr da sitzen dürft mit diesem Buch auf eurem Smartphone. Ist so. Und ich möchte, dass ihr ein paar Minuten oder ein paar Momente vielmehr ein bisschen darüber nachdenkt. Was das heißt, dass ihr in eure Hand, so auf der, nach der guten Weise von Gutenberg oder eben auf dem Smartphone, das Wort Gottes habt. Und dazu möchte ich eine Stelle lesen aus 5. Mose, Kapitel 5. Da befinden wir uns ähm, auf die. Auf der Ebene vor dem Jordan und Mose redet zu der jüngeren Generation und erzählt die Geschichte, was damals war am Berg Sinai. Und da heißt es, äh, sorry, ab Vers 22, 5. Mose 5. Diese Worte redete der Herr zu eurer ganzen Gemeinde auf dem Berg, mitten aus dem Feuer, dem Gewölk und der Dunkelheit, mit gewaltiger Stimme und er fügte nichts hinzu. Und er schrieb sie auf zwei steinene Tafeln und gab sie mir. Und es geschah, als ihr die Stimme mitten aus der Finsternis hörtet und der Berg im Feuer brannte. Da tratet ihr zu mir, alle Oberhäupte, eure Stämme und eure Ältesten. Und ihr sprach, siehe, der Herr, unser Gott, hat uns seine Herrlichkeit und seine Größe sehen lassen. Und wir haben seine Stimme mitten aus dem Feuer gehört. Heute haben wir gesehen, dass Gott mit den Menschen redet und sie am Leben bleiben. Und nun, warum sollen wir sterben? Denn dieses große Feuer wird uns verzehren. Wenn wir die Stimme des Herrn unseres Gottes noch weiter hören, so müssen wir sterben. Denn wer von allem Fleisch könnte die Stimme, wer von allen Menschen könnte die Stimme des lebendigen Gottes mitten aus dem Feuer reden hören wie wir und am Leben bleiben. Tritt du, Mose, hinzu und höre alles, was der Herr, unser Gott, reden wird. Und du sollst uns alle sagen, was der Herr, unser Gott, zu dir reden wird. Und wir wollen darauf hören und es tun. Das ist die Einstellung, die ich mir wünsche für mich selber, wenn ich in Berührung komme mit diesem Wort, mit dem Wort des lebendigen Gottes. Das war das Bewusstsein, was ich anfangs erwähnt habe bei Martin Luther. Dass er dieses Bewusstsein hatte, er trete wenn er die Schrift lese in Verbindung mit diesem lebendigen Gott. Wir singen auch manchmal von unserem Gott als einem verzehrenden Feuer. Es geht hier um Heiligkeit, es geht um Ehrfurcht. Lass uns das überlegen, was es das bedeutet, dass wir als kleine Menschen hier auf der Welt das wahrhaftige Wort von Gott im Himmel haben. Klar und verständlich, dass wir es für unser Leben lesen können. Es ist kein durchschnittliches Buch. Luther hat gesagt, der Mensch, der Gott sprechen, hören möchte, der soll die heilige Schrift lesen. Der Mensch, der Gott hören sprechen möchte. Sorry, der Gott sprechen hören möchte, der soll die heilige Schrift lesen. Also wir bekennen die Bibel hier ist das wahrhaftige Wort Gottes. Es wird nicht zum Wort Gottes, wenn wir den aufschlagen und hoffen auf eine geistliche Erfahrung. Es beinhaltet nicht irgendwo drin unter den Sätzen und Büchern das Wort Gottes. Und ich muss, wir müssen irgendwelche ähm, Methoden anwenden, um da zu sortieren zwischen alten, äh, zwischen Worten aus dem alten Vorderen Orient und zwischen dem Wort Gottes. Es ist das lebendige Wort Gottes. Aus dieser Lehre folgt unweigerlich die Lehre der Inspiration und der Lehre der Unfehlbarkeit der Schrift, denn wir bekennen, letztendlich steht hinter diesem Buch Gott als Autor, als Verfasser. Gott, der nicht lügen kann. Und wie gesagt, das ist eine Wahrheit, die wiederentdeckt wurde. Martin Luther hat selbst äh, Augustinus den Kirchenvater 354 gestorben, zitiert, der geschrieben hat an Hieronymus, der Erste, der Hebräisch gelernt hat unter den Christen und die, das Alte Testament übersetzt hat ins Lateinische. Er schrieb folgende Worte, Augustinus an Hieronymus, ich habe gelernt, nur die Heilige Schrift als, als unfehlbares Wort Gottes zu halten und zu erachten. Und da gibt es zahlreiche andere Zitate der Kirchenväter aus frühester Zeit, die ich euch mitgeben könnte und die ich vielleicht tue bei Church at Five am Sonntagabend. Das heißt, die Schrift ist die einzige Quelle, die einzige Quelle der besonderen Offenbarung Gottes. Damals, zur Zeit der Reformation, hat man unterschieden, wie heute auch, zwischen der allgemeinen Offenbarung Gottes. Durch die Natur, durch die Schöpfung, wie wir kennen aus, der, aus den Psalmen, die Himmel verkündigen die Herrlichkeit Gottes. Aber die Bibel haben Luther und die, die ihm gefolgt sind, gesagt, die und eben nicht der Papst, nicht die Lehre der katholischen Kirche, die Bibel alleine ist die Quelle der besonderen Offenbarung, wo Gott sich selbst uns offenbart. In der Bibel haben wir das sichere Wort Gottes. Die Selbstoffenbarung, Gott erzählt uns von sich selbst. Das verzehrende Feuer, dieser dynamische Gott, ich bin der Ich bin, sagt er aus dem brennenden Busch, der Dornbusch an Mose. Ich greife ein in die Geschichte, dieser Gott offenbart sich in diesem Wort, in diesem Buch. Ohne dieses Buch werden wir Gott so nicht kennen. Ich möchte die Stelle noch mal lesen, die wir am Anfang von Alex gehört haben in 2. Timotheus Kapitel 3 und ich möchte die Verse 3 äh, 14 bis 17 lesen. Da heißt es: Die Worte von dem Apostel Paulus und Timotheus, du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben, und du bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisung bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Alle Wegweisung zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus sind hier enthalten. Ist das nicht ein Buch des Lebens? Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Und Luther will sagen, nur die Schrift kann das alles. Alle anderen Werke, alle anderen Werken wollen uns im besten Fall helfen diese Schrift zu verstehen und anzuwenden, aber nie zu ersetzen. Nur diese Schrift ist lebendig und kann lebendig machen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Die Schrift, das ist der Maß, gegen den wir alles andere richten. Alle Bücher, alle äh, Bullen des Papstes, alle Wörter oder Eindrücke oder Bilder, die wir meinen zu bekommen, alles wird gemessen gegen dieses sicheres Wort Gottes. Und dafür war Luther im Einsatz am Anfang der Reformation. Es ist ein, es ist ein Wort, was steht, außerhalb von uns, ist nicht beeinflusst von unseren Gefühlen oder von der Situation oder vom Zeitgeist und von Menschen. Es steht geschrieben, unverändert. Solus Skripture behauptet, dass die Schrift und die Schrift alleine die höchste Autorität für uns als Christen ist, für alles, was wir glauben und alles, was wir tun. Und angesichts der Korruption oder der oder der Verdrehung der Wahrheit des Evangeliums und der Kirche, hat Luther uns aufgerufen zu bedingungslosem, radikalem Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Darum geht es bei dieser Frage. Es ist die Frage der Autorität. Was hat Autorität über unser Leben als Christen? Sind wir bereit, uns hier dem Wort Gottes zu unterordnen? Das ist Solaskriptura. Aber es ist auch wichtig an dieser Stelle zu sagen, was Solaskriptura nicht ist. Denn es gibt viele Missverständnisse an dieser Stelle. Vielleicht habt ihr gehört, ich habe es auf jeden Fall gehört, wenn es nicht in der Bibel steht, dann glaube ich es nicht. Vielleicht hast du dasselbe mal gesagt. Oder ähm, die, in der Bibel steht das, deshalb glaube ich das. Und ähm, ja, basta, oder? Kann man sagen. Ist das jetzt eine, eine treue ähm, Wiedergabe der Lehre der Sola Scriptura? Und dazu sage ich, nein, das ist ein Missverständnis von Sola Scriptura. Es geht hier mit Sola Scriptura um die höchste Autorität im Leben, uns, im Leben von uns als Christen, von dem, was wir glauben, von dem, was wir tun und handeln. Aber die Schrift selber gibt andere Autoritäten vor in unserem Leben, in unseren Familien in unserem Land und auch in der Gemeinde, in der Kirche. Die Bibel selbst gibt Autorität an Eltern für ihre Kinder, an die Regierung für das Wohlbefinden der Menschen in dem Lande und an die Kirche, an Pastoren, an Ältesten, an Leitern. Und als Beispiele natürlich, wir, wir kennen die, die Aufrufe der Schrift, dass Kinder zum Beispiel ihren Eltern gehorsam sein sollen. Ich möchte das kurz anschauen im, im Blick auf die Kirche, wo wir äh, uns hier befinden. Denn ich denke, die meisten von uns, ähm, ist es ist jetzt nicht aktuell, dass wir so große Schwierigkeiten haben, theoretisch, mit der Autorität von Eltern oder von der Regierung. Aber innerhalb der Kirche ist das doch, würde ich sagen, ein Problem in unserer Zeit. Es gibt viele, die Skripture gebraucht haben als Rechtfertigung dafür, dass sie im Prinzip ein ähm, ein Christentum, ein, ein, ein eigenes Christentum alleine leben. So nach dem Motto: my way or the highway. Die sagen: Ich, Gott, die Schrift, da habe ich alles, was ich brauche. Da hat keiner mir was zu sagen. Doch darum geht es doch bei Sola Scriptura, oder? Nur die Bibel. Nach, so einem, nach einem solchen Verständnis hat die Gemeinde, die Kirche keine echte Autorität. Weder die Leiter der Gemeinde noch die Gemeinschaft der Heiligen, in die wir eigentlich gestellt worden sind. Keine kann in unser Leben sprechen. Auch die Geschichte der Kirche, wo Gott auch gewirkt hat in den vergangenen Jahrhunderten, wird außen vor gelassen. Und wenn wir so leben, versuchen wir die Schrift zu interpretieren in einem Vakuum. Wir haben uns abgeschnitten von Gottes Familie. Die Familie, von, die Familie von heute und die Familie von der Vergangenheit. Wir glauben doch an den Heiligen Geist, oder? Wir glauben, dass auch die, die vor uns gelebt haben, so wie Gott das angeordnet hat in der Geschichte, dass sie auch den Heiligen Geist hatten. Und wir schneiden uns deshalb ab von Gemeinde, von Gemeinschaft, so wie Gott sich das vorgestellt hat. Daher, daher müssen wir bekennen, auch die, ähm, auch die Gemeinde, auch die Geschichte unsere, unseres Volkes, die Geschichte von uns als Christen, das ist eine Autorität in unserem Leben. Die, die vor uns gegangen sind in dem Glauben, die lebten auch mit dem Heiligen Geist. Und die haben eine Autorität über uns, die, die würde ich sagen, hinter der Schrift die zweite Autorität für uns ist. Die sind geleitet von dem Heiligen Geist und das ist die Verheißung. Die Jesus von Anfang an gegeben hat, ich schicke euch, den, ich sende euch den Heiligen Geist, er wird euch in aller Wahrheit führen. Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Hades, des Totenreiches werden nicht bestehen gegen die Gemeinde. Der Heilige Geist lehrt uns nicht immer nur individuell, indem wir irgendwo alleine in der Höhle sitzen mit der Bibel, sondern er lehrt uns, er spricht zu uns durch die Gemeinschaft. Das ist ganz wichtig in unserer Zeit, dass wir das erkennen. Weil wenn wir das nicht erkennen, so ist die Kirche individuell, jede Gemeinde und auch als gesamte Kirche in Deutschland schwach. Denn wir sind gespalten gegeneinander. Und wenn wir unsere eigene subjektive Meinung über die Schrift erheben, dass wir sagen, das ist jetzt verbindlich und nur das, wir zerstören die Einheit des Leibes. Des Leibes Christi, der Gemeinde, wo Gott verschiedene Menschen mit verschiedenen Gaben geschenkt hat und hat sein Wort in die Gemeinde geschenkt. Ihr kennt das an, 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 am Neuen Testament. Die ganzen Briefe sind an Gemeinden geschickt. Und auch wenn sie an Pastoren geschickt worden sind, sie sind geschrieben für den Gebrauch in der Gemeinde. Aber was sind die... Ähm, ja, die 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 Anwendung oder oder was bedeutet das jetzt diese Lehre der Sohle Ich habe es vorhin gelesen aus 5. Mose und ich will das einfach so mal klar klar sagen. Ich meine, wenn wir erkennen, was für ein Geschenk wir hier haben in diesem Buch, das soll uns das soll dazu führen, dass wir Gottes Wort leben. Es ist so einfach. Aber wie ist es bei dir? Wie ist es bei mir? Liebe ich Gottes Wort? Starte ich jeden Tag mit Gottes Wort? Ich, ich weiß, wie das ist bei mir. Ich habe ja auch ein Smartphone. Ich habe auch die Bibel-App auf meinem Smartphone. Und morgens klingelt der Wecker und stehe ich auf und denke, hm, was mache ich als erstes auf? Mache ich die Bibel auf und starte meinen Tag mit Gottes Wort? Oder mache ich vielleicht die Nachrichten auf? Oder keine Ahnung. Da, da, ähm, da trifft diese Lehre die Realität. Erkennen wir, was für ein Geschenk wir haben. Erkennen wir, was für eine Macht, eine Autorität, eine Kraft dieses Buch hat. Und führt das dazu, dass wir dieses Wort leben. Und für Luther war das so. Ihr könnt euch daran erinnern, was ich gesagt habe. Am Anfang hat er ges gesagt, er lebte als Mönch jahrelang. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Wir haben oft so wenig Geduld für schwierige Situationen. Martin Luther lebte jahrelang als Mönch in einem Kloster und hasste dabei Gott. Und dabei ging es ihm jeden Tag darum, Gott gefällig zu leben. Aber durch das Wort Gottes kam er dazu, Gott zu leben, zu erkennen, wie Gott wirklich ist. Wenn wir erkennen wollen, wie Gott wirklich ist, wenn wir das schöne Evangelium kennen wollen oder neu entdecken wollen, so müssen wir Gottes Wort leben. Und Gottes Wort zu leben heißt es, dass wir es aufmachen, dass wir es zur Anwendung bringen in unserem Leben. Wir müssen auch erkennen, wie schön das Wort Gottes ist. Ich möchte dazu als Psalm 119 lesen. Da heißt es ab Vers 97, wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Deine Gebote machen mich weiser als meine Feinde, denn sie sind ewiglich mein Teil. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehre, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Einfach da kurze Anmerkung. Luther ist auch bekannt, dass er gesagt hat, ein einfacher Christ mit der Schrift ist viel mächtiger unterwegs als der Papst und die Kardinäle ohne. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Ich bin einsichtiger als die Alten, denn ich achte auf deine Befehle. Ich hab, ich halte meine Füße fern von jedem bösen Weg, damit ich dein Wort befolge. Von deinen Bestimmungen bin ich nicht abgewichen, denn du hast mich gelehrt. Wie süß ist dein Wort meinem Gaum mehr als Honig meinem Mund. Wir müssen in Gottes Wort eine Schönheit sehen, die tatsächlich da ist. Aber die wird uns nur aufgetan, wenn wir das Wort auftun und aufmachen. Was bedeutet das weit? Also, wir wollen Gottes Wort lieben, wir wollen darin sehen eine Schönheit. Und einfach auch für diejenigen, die, die vielleicht ganz neu sind hier heute Abend. Das ist auch unsere, das ist auch die Begründung, Sola Scriptura, warum wir hier jede Woche Vers für Vers durch die Schrift lehre, Wie ich am Anfang gesagt habe, wir sind eigentlich mittwochs hier in einer Reihe durch den ersten Johannesbrief, weil wir glauben, dass das unsere höchste Autorität ist für unser Leben das, wie wir gehört haben aus 2 Timotheus, dass dieses Buch uns, uns vollständig ausrüsten und zurüsten kann für das christliche Leben, dass wir hier hierin alle Anweisungen haben, um zur Errettung an Jesus Christus zu gelangen. So wollen wir aus diesem Wort hören. Denn dieses Wort spricht mit Autorität, das spricht mit Klarheit. Die Botschaft der Schrift, die klare Botschaft des Evangeliums ist für, für jeden Menschen verständlich. Dieses Wort spricht mit Kraft. Denn Gott schenkt sein, sein Heiliger Geist zu diesem Buch. Wenn dieses Buch, wenn diese Autorität gepredigt und gelehrt wird, werden Menschenleben verändert. Werden Menschenleben verändert. Wir, wir müssen uns nur die Geschichte anschauen, was alles passiert ist durch dieses Buch. Und ich habe es gerade erwähnt, es ist ausreichend, es genügt. Wir finden alles hier drin, was wir brauchen, um ein gottgefährliches Leben zu führen. Was das weiter für uns bedeutet, wir wollen Acht geben auf dieses Wort. Ihr, ja, vielleicht ist es ein bisschen verloren gegangen dafür, dass ich hier unten stehe. Aber ihr seht von unserer Gemeinde hier in der Mitte haben wir eine Kanzel, weil wir erkennen, das Zentrum unserer Gemeinde. Das Zentrum unserer Gemeinde ist nicht ein Altar, wo ein Opfer dargebracht wird, sondern das Zentrum unserer Gemeinde ist das lebendige Wort Gottes. Wir erkennen, was Jesus selber gesagt hat. Der Mensch, der Mensch lebt nicht von Brot alleine, sondern von jedem Wort, was, aus, was, was von Gott kommt. Und Jesus sagt da, unser geistliches Leben besteht darin, dass wir täglich uns ernähren aus dem Wort Gottes. Und ich glaube, heutzutage macht man sich viele Gedanken über, über Gesundheit, ob ich genug trainiere, wie, wie, wie viel ich esse und so weiter, ob ich, wie viel ich trinke und so weiter. Aber Jesus will damit sagen, wenn wir nicht, wenn wir das vernachlässigen, Gottes Wort regelmäßig zu lesen, möglichst mit den Geschwistern in der Gemeinschaft, in die Gott uns gestellt hat, das ist genauso schlimm, genauso schädlich für uns, als würden wir unsere Körper vernachlässigen, indem wir entweder gar nichts essen oder viel zu viel essen und uns gar nicht bewegen. Genauso schädlich ist es. Wir sollen uns genauso viel Gedanken darüber machen. Und ich komme jetzt, wir wollen gleich ähm, fertig sein für heute Abend, zu den Herausforderungen für diese Lehre, Skripture. Die hat jetzt bestanden, 500 Jahre, seitdem sie wiederentdeckt wurde. Davor natürlich auch lange Zeit. Ich, ich erkenne hier zwei Herausforderungen gegen diese Lehre, gegen diese Wahrheit. Ich denke, die eine ist, ähm, und ich habe es schon, schon erwähnt, als ich ein bisschen erklärt habe, was ist Soda Scriptura nicht? Eben nicht, dass die, dass die Bibel die, die einzige Autorität ist, die wir in einem Vakuum einfach für uns selbst lesen sollen. Und die eine Herausforderung ist eben dieser Individualismus, dieses, ähm, dass wir alles einfach für uns selber interpretieren und, und, und eigentlich uns ähm, abspalten von gemeinschaft auch wenn wir vielleicht in die in die kirche kommen wenn es nicht real ist dass menschen in unser leben sprechen können da ist eine gefahr da und ich sehe ähm, ich, ich rede mit vielen leuten und viele leben diesen individualismus diesen subjektivismus indem sie geplagt sind durch gefühle durch gefühle ich habe mit, mit vielen Leuten hier öfters geredet und die, die erzählen, ähm, ich fühle mich weg von Gott. Ich fühle nicht vergeben. Ich, ich fühle mich nicht geliebt von Gott. Das ist, die, das ist das eine, was ich höre. Und so eine Skripture will sagen, es kommt nicht auf deine Gefühle an. Es kommt auf das Wort Gottes an. Jesus Christus selber sagt das immer wieder. Es steht geschrieben. Habt ihr nicht gelesen? Fragt er immer und immer an die Pharisäer. Es steht geschrieben, wenn er zitiert die Schrift. Das ist das Wort Gottes. Das Wort, was solche Macht hat, das als Gott gesprochen hat, die Welt begonnen hat zu existieren, aus dem Nichts. Durch sein Wort hat Gott alles in Existenz gerufen. So mächtig ist das Wort Gottes. Wenn Christus sagt, dies oder das, ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot der Welt, wer in mir bleibt, ich bleibe in ihm, dann steht geschrieben, dann ist es so. Das ist so eine Skripture. Wir müssen weniger auf unsere Gefühle hören und vielmehr das wieder erkennen, was Luther so äh, gepredigt hat, an der er auch gehalten ist bis zum Schluss. Es steht geschrieben. Es ist so, weil Christus es gesprochen hat, weil Gott es gesprochen hat. Und die, die andere Gefahr, die andere Herausforderung, auch Alex hat es auch erwähnt am Anfang, hat, hat darauf ähm, hingedeutet, ist, dass wir wieder, wir, wir befinden uns wieder in einer Zeit, wo wir zulassen, dass andere Autoritäten über das Wort Gottes stehen. Genauso wie es war vor 500 Jahren in, in der Kirche des Ho Hohen Mittelalters, dass letztendlich die Autorität des Papstes, der Kardinäle, über das Wort Gottes stand. Und sie, war, und sie haben dabei das Wort Gottes völlig widersprochen. Genauso ist es auch zum Teil in unseren Gemeinden, hier in unseren evangelikalen, freikirchlichen Gemeinden, dass das Wort Gottes längst nicht mehr die höchste Autorität ist, sondern die steht, in Unterordnung der modernen Weisheit oder der modernen Wissenschaft, Theorien von Menschen. Und da sind wir wirklich in Kompromiss gefallen, Stück für Stück. So ist es. Ne? Auch wir haben über physikalische Ernährung gesprochen. Ich kenne das auch. Ne? Ah, ich ja, ich trinke heute Abend noch ein Bier. Schadet nicht. Morgen habe ich. nee, ich habe heute keine Lust. Ähm, Schwimmen zu gehen oder laufen zu gehen. Und Stück für Stück sind wir dann ungesund. Und das ist genauso, was hier mit uns passiert ist, mit unseren Gemeinden. Es ist viel bequemer, es ist viel leichter, nicht aufstehen zu müssen. Nicht zu sagen, das stimmt nicht oder das soll nicht sein. Harmonie ist doch viel bequemer, ist doch viel schöner, ist doch viel Liebe. Wir haben sowieso in unserer Zeit einen Fokus auf Liebe und Harmonie und Einheit als die höchsten Werte, die es nur gibt. Und da sind wir wirklich in Kompromiss gefallen und wir haben zugelassen, dass andere Autoritäten die Heilige Schrift, das Wort Gottes, das Wort von diesem verzehrenden Feuer, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, dass andere Autoritäten Tor die Schrift ersetzt haben. Und sie stehen jetzt über die Schrift richten die Schrift, bewerten die Schrift. Und es kommt wirklich darauf an, wir lassen das zu, weil es uns eine Rechtfertigung gibt, dass wir nicht Gottes Wort gehorsam sein müssen. Wir müssen uns nicht nach Gottes Wort richten, denn schau mal, das ist nicht wirklich so gemeint. Das steht nicht wirklich drin. Das war nur damals so gemeint. Und so weiter und so fort. Wir das, wir haben uns auf Kompromiss eingelassen und wir nutzen das, dass wir uns rechtfertigen können, dass wir Gottes Wort nicht gehorchen. Es kommt auf die ursprüngliche Lüge zurück. Hat Gott wirklich gesagt? Und das ist die Herausforderung an uns heute Abend. Was ist deine Autorität? Bist du bereit, das Wort Gottes, das wahrhaftige Wort Gottes anzuerkennen und euch dem Wort Gottes zu so unterordnen als die höchste Autorität in deinem Leben als Christ. Ich würde gerne die Lobpreise einladen. Und das zu tun, zu sagen, ja, ich bin bereit, ich gehe diesen Weg, das ist der Weg, der zum Leben führt. Wir, harren, oder wir, wir beharren auf diese Autorität des Wortes Gottes, so der Skripture. Weil das Wort Gottes und das Wort Gottes alleine uns das schöne Evangelium von Gottes Erlösung offenbart. Dieser Appell, diese Berufung an Zola Skriptura durch Luther und durch die, die ihm gefolgt sind, die führt zu der Wiederentdeckung des einfachen, schlichten, schönen Evangeliums, dass wir gerechtfertigt, dass wir eben einen gnädigen Gott finden durch das, was Jesus Christus für uns gemacht hat. Durch Christus alleine. Durch den Glauben an Christus alleine. Also ich möchte euch herausfordern und ermutigen, ähm, diesem Abend. Wenn die Schrift jetzt Gottes Wort ist, dann lasst uns wirklich Acht darauf geben. Lasst uns doch Zeit nehmen, um dieses Wort zu lesen. Um dieses Wort Platz zu geben in unserem Leben. Alleine zu Hause, aber auch hier in der Gemeinschaft. Das sind nicht nur leere Worte, das sind die Worte von unserem König und die sind für uns da frei angeboten. Und vor 500 Jahren viele in Europa haben dieses Wort gar nicht gekannt, Sie dachten, es wäre ein geheimes, ein, ein mysteriöses Buch, was, was nicht so verständlich wäre. Deshalb bräuchte man ähm, Priester, die dieses Buch gelesen haben und übersetzt haben und ausgelegt haben für die Menschen. Das ist heute nicht so. Wir haben dieses Wort und wir haben Gottes Geist. Und das ist ein König. Unser Gott ist ein König, der nicht nur aus der Entfernung einfach seine Anforderungen gegeben hat, sondern er selber in die Schlacht gelaufen ist für seine Menschen hat seinen Sohn gesandt. Er hat den Sieg für uns errungen. Und Jesus Tod war ein Sieg. Es war der Tod von Tod. Sein Sieg ist unser Sieg. Sein Königreich kann unser Königreich sein. Das alles steht in seinem Wort.